0: 恐惧 out 第九章笔记：学会接受自己的宇宙，把柠檬榨成柠檬汁。宇宙代表的是人生计划，它似乎会取代我们心中所想的。这股力量看似是一套自行运转机制，却往往干扰我们所渴望的和期待的事物的想象。宇宙也代表我们生活中的一个特定的流向，以及其他生活中不可掌控的因素。有时我们准备朝某个方向前进，可是毫无预期的事故却改变了这一切。这些无预期的事情，或者是无预期的可能，都可能会产生极大的恐惧。我们要做出最坏打算。请记得，接受是摆脱恐惧的良方。接受代表同意，生活给予我们的一切。接受代表放下抗拒。允许我们的宇宙用全新的角度观察世界的可能性，接受也代表放松身体，冷静的观察状况，继而降低愤怒与焦虑。接受除了有助于情绪稳定，对于健康也有莫大的好处。换句话来说，当我们不接受的时候，就代表会成为受害者。不接受代表阻碍、反对或抗拒成长，还有挑战的机会。事实上，接受是我们唯一的希望。接受不只能够抵抗日复一日的各种失望、拒绝，还有错失机会，也是摆脱最深沉、最黑暗的恐惧的利器。回家告诉你关于查尔斯的故事。他的出现让我证实了接受自己的宇宙的力量。查尔斯有一天在街头斗争的时候被子弹打伤，变成了残障。他脊椎遭受到伤害，导致下半身瘫痪。当我遇到查尔斯的时候，他刚从附近中心完成训练。他希望有机会教导小孩如何避免重蹈他的覆辙。他成为了医院的员工，并带给所有人相当大的启发。有一天，我走进一间教室，发现查尔斯身边围绕了一群小孩，全都坐在地上。他正在回答年轻人看到残障者特别会想要发问的问题：不能走路是什么感觉？我要向轮椅的人说些什么呢？查尔斯也反问小孩：“那你们认为残障人士最想要的是什么？”一个小男孩很快就回应：“朋友。”查尔斯说：“是的。”这个时候，说小孩一跃而上，给他一个拥抱，并说着：“我要做你的朋友。”我不知道这个时候这堂课的受益者是查尔斯、小孩，还是我。另一个场合中，我们正在为一群长者举行派对。但长者对于融入其中十分的迟疑。突然间，查尔斯推着轮椅走进的场合，开始随着音乐起舞。他说着：“大家一起来吧！如果我可以在这里跳舞，你们也可以。”就在这几分钟，所有人都开始跳起舞来。他精神影响着所有人，原本素昧平生的人马上变成朋友。他会抓住每一次以身作则的机会，无论你的人生境为何。都能够以正面态度创造无比的价值。查尔斯告诉我，他刚开始变成残障的时候，失去了所有希望和求生意志。有一天，他惊觉，如果他再被送回家，他就不再有机会了。这是他接受他自己宇宙时刻，他十分庆幸他接受了。当查尔斯做出了选择，进步就开始显而易见，机会向他迎向而来，这是以前想都想不到的。他認定，他的人生開始可以擁有目標，幫助其他正在掙扎的人，不論他們面临什麼考驗，他都可以作為榜樣並說著：「如果我做得到，你也可以。”查尔斯向我坦誠，現在他對自己身體成長感覺到感激，因為這讓他發現他自己可以為世界做出多少的貢獻。受傷以前，查尔斯眼明心盲，看不見自己的價值。如今，他深信自己受伤前比现在更残缺，因此自此以后，他活出了美满人生，在困境中找出选择。你无法避免痛苦，但你可以接受这份痛苦，并了解这是生活的一部分。你不这么做，就会觉得自己是个受害者。你知道自己可以掌握痛苦以及造成痛苦的原因，你不会觉得痛苦是一种绝望。这时候，当全班开始探讨这个议题的时候，缇娜开始想起她不久过世的母亲。在痛苦之中，她领悟到生活有许多的分离，这就是人生。当她发现可以把痛失亲人视为最大灾难的时候，也就是不接受他。同时，她也发现另一个选择：她可以在心中感受到曾经有人陪伴是多么的幸福。把死亡看成人生那部分自然过程，而非可怕的剥夺，还有不公平的意外。而另一个学生被第一者回忆起他送儿子上大学，他知道他在回家的时候只能像客人一样的短暂停留。他是这么想的：人生就是如此，不断的改变，没有什么事情是永远的。他让自己哭了一下，但很快就整理好情绪。马基和大家分享上腹之痛。于是他开始逐渐学会以前不敢冒的风险的时候，自信心他就开始大为增加。他终于能够接受自己人生，也开始为自己打造一个新天地。我另一个朋友玛姬有着类似的遭遇，但反应完全不一样。当丧妻之后，他拒绝重新振作。五年过去了，他还在电话里面痛哭失声，不停地问他为什么会死。他选择不接受人生。不幸的是，他没有认清。除了他自己和几个朋友受苦之外，宇宙其实还是继续运转。他拒绝生活中的许多祝福，也拒绝认识新朋友或新的体验。无法摆脱痛苦，让他感觉到非常的无力。在最终分析之中，你会发现，你能有效应付世界改变能力，与你能够接受自己生活的能力是有关系的。包括痛苦，承认痛苦非常重要，否则就会毁灭。我一个朋友送了我一本书，《活出一义来》。他说：“我觉得你可以读读这本书，它的内容意义非凡。”当我发现这本书是描述佛克兰在纳粹集中营的时候的经验，我感觉到很愤怒。我一直避开这个议题，很简单，我害怕阅读这个内容。我把集中营看成是人类有史以来最恐怖的经验。我痛苦地翻阅一页又一页非人类所能够理解的描述。我不忍着睡读，但我还是继续阅读下去，心情渐渐的放松。弗兰克和其他的人都面对集中营的人生，他们接受自己的宇宙，他们从痛苦之中创造出正面的经验，他们找到个人的意义和成长，所以用一种新的视野来看待世界，从他们的经验中创造出价值。福克兰在里面是这么写的。其中营的经验展示了人们有行为的选择。许多英雄特质的人例子里面，证实了冷漠可以被征服，愤怒可以被抑制。当面临心灵和肉体剧烈痛苦的时候，人们仍然可以保留一丝精神自由和心智独立。我们这些曾经被关在其中营的人，记得有几个人不断地在安慰别人，把自己最后的一个面包分赠给别人。虽然只有少数。但却足以证明，人们可以被剥夺,夺一切，而唯一无法被剥夺的东西是人们最终的自由。在任何情况下，选择自己的态度，选择自己的行为，这种方式使人们接受自己的命运和命运所造成的苦难。这种方式使人们能够背起自己十字架，并发现许多机会，即使在最艰难的情况之下，能够加深他们生命的意义。当我读到了最后一页，知道内心产生的巨变。读完了全书之后，我面对恐惧时不再像以前那么的紧张。我知道弗兰克能够从他经验中，是我想象中最痛苦的经验，创造出正面的意义来。那么，我和其他人不管生活要面对什么样的事情，也都能够从中创造出价值。最重要的是要认知到我们可以选择。我很确定，如果可以选择，弗兰克绝对不会去集中营体验人生。但这是他人生必须要去面对的。他所能做的是对情况做出反应。我们不能支配世界，但我们能够支配对世界的反应。我想你现在应该已经明白，为什么接受自己的宇宙是可行的方法。这不但能够降低恐惧，还能够打造出人生的意义来。接受不代表放弃。我一个学生争辩说：“如果我们接受任何事情，就无法采取行动改变世界的错误。”我向他解释：“接受表示积极行动，不接受表示放弃。只有当我们看到有改变的可能性的时候，我们才能够试着改变。”就全球视野来说，如果你相信核武战争无可避免，就不会提出和平主张解决世界问题。如果你知道核武战争是可以被阻止的，就有机会可以打造一个和平的地球。世界上有成千上万的人朝这个目标而迈进，这些人不会被恐惧而吓倒，因为他们接受在这种状况下还是充满机会的。接受不代表放弃，接受代表你准备为你的信念付出行动。不管生活处在任何的境况，都可以创造出意义与目标。這意味着要汇集各種資源，找出具有建設性而且健康方式度過困境。這意味着要有強韧而不是柔弱。這意味着要有必要的彈性，在眾多的選擇中找出有利於增長成長的選擇。這不代表毀灭，而是代表生存的可能。接受自己的宇宙是個很容易掌握的概念，但學會接受则需要很大的認知。我們似乎很自然會按下不接受的按钮。当小孩命在旦夕，当你变成残障，当你失业或丧偶，要如何接受是非常困难的。记住，这个世界上有许多人被迫面临人生最痛苦的情况，但他们却成了赢家。当我们接受的时候，就是赢家，这是值得努力学习的。以下步骤会协助引导：步骤一，提醒自己不要抗拒，这有助于自己提醒自己。在桌子上、床边、镜子上贴著警语，接受你的宇宙，任、那、何、个、事情我都可以找到意義，學會放手。目標是時時刻刻的提醒自己。步驟二：一旦覺察自己正在抗拒，就點點頭並接受。步驟三：用相头原則，從頭到脚趾頭，全身放鬆。注意哪個部分会僵硬，就集中在哪個精神讓它放鬆。身體可以主導正面的感覺。步骤是从不同经验中找出创造价值的方法，自问自答这些问题。从这个经验中我学到什么？我如何从这个经验中获得正面的优势？我如何从这个经验中学到对自己更好？放下预设心理，怎样才能够更敞开心胸，接受新的可能性，甚至出乎你的意料之外？步骤五要对自己有耐心，不要因为接受很困难而不接受。这一点看似简单，但实际上是需要勤于练习的。接受会帮助我们找到更快的出路，也大大提升我们的生活品质。还另一个诀窍可能会帮助你，我们开始从生活的小事里面开始练习。每一次只要觉察自己对当下发生的事情感觉到抗拒，就重复的说：“接受你的宇宙。”如果你能够在不可能中看到可能性，就会发现这个世界的运作是完美的。如果您敞开心胸，会发现任何事情其实都有原因，还有意义。结论：接受自己人生步骤。第一，提醒自己不要抗拒；第二，点点头并接受；第三，放松全身；第四，从不同经验中找出创造了价值的方法；第五，对自己要耐心，不要因为接受很困难而不接受。